0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Heute gehen wir wieder drei spezifischen Themen näher auf den Grund. Als erstes haben wir den Finanzminister aus Baden-Württemberg, Dr. Daniel Bayars, zu Gast. Mit ihm redeten wir über die Finanzbilanzierung dieses Jahres und über den Green Bond Baden-Württemberg. Im Kommentar bewerten wir die steigende Anzahl von Akteuren in der Verwaltungsdigitalisierung. Und abschließend recherchieren wir die verschiedenen Herangehensweisen zur Resilienz für den Bevölkerungsschutz. Seit letztem Jahr ist Dr. Daniel Bayars Finanzminister der grün schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg. Im Interview mit Guido Gerd spricht der Heidelberger darüber, wie er die Haushaltsverhandlungen beim Nachtragshaushalt bei Amtsantritt gemeistert hat und ob sich die Finanzpolitik angesichts der Krisen der jüngsten Zeit resilienter aufstellen muss.
1: Herr Dr. Bayers, Sie sind seit Mai 2021 Finanzminister des Landes Baden-Württemberg, haben also angesichts von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg Ihr Amt eigentlich im permanenten Krisenmodus ausgeübt. Gibt es für Sie denn dennoch kreativen Spielraum für gestalterische und nachhaltige Finanzpolitik oder liegt der Fokus seitdem insbesondere auf reaktiven Maßnahmen, um Schlimmeres zu verhindern sozusagen?
2: Ja, es gibt ja die Erwartung, dass man etwas Welpenschutz oder manche sagen 100 Tage Schonzeit irgendwie bekommt in dem Amt. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt jemals gegeben hat, aber es war tatsächlich so. Ich war kaum hier im Amt und war mittendrin in Haushaltsverhandlungen zu dem Nachtragshaushalt der Corona-Pandemie. Wir steckten mitten in der akuten zweiten Welle. Und ich hatte die Hoffnung, dass man dann die eine Krise hin, hinter sich lässt und sich auch um die Dinge, um die wichtigen, nicht nur um die dringlichen Dinge kümmert, die so ein bisschen liegen geblieben sind. Und dann ist der 24. Februar hat uns ereilt und äh, der schreckliche Angriffskrieg auf die Ukraine und auch seitdem sind wir eigentlich im Krisenmodus. Ja. Und äh, von der einen Krise in die andere und ich weiß gar nicht, sind ja multiple Krisen, die sich stapeln. Wir haben weiterhin die Lieferkettenproblematik, Inflation, der Krieg in der Ukraine. Die Frage, kehrt die Pandemie eigentlich zurück? Und Haushaltspolitik, Finanzpolitik in diesen Zeiten verstehe ich schon vor allem als Risikomanagement. Ja, Vorsorge zu treffen, die Gesellschaft bestmöglich auf das vorzubereiten, was uns noch bevorsteht. Und trotzdem, ich habe schon den Anspruch, dass Finanzpolitik ganz konkret gestalten und ermöglichen muss. Die zwei Megathemen, die mich vor allem umtreiben, die Verwaltungsmodernisierung, die Digitalisierung der öffentlichen Hand einerseits und zweitens Klimaschutz, in einem Industrieland wie in Baden-Württemberg, genau wie in unserer eigenen Verwaltung. Das betrifft uns natürlich alle. Vielleicht nicht mit der gleichen Intensität und mit der gleichen Aufmerksamkeit, wie es in Nicht-Krisenzeiten ist. Aber den Anspruch habe ich nicht aufgegeben, dass wir uns auch um die Dinge kümmern müssen.
1: Wie ist denn nach, äh, aus Ihrer Sicht das Land bislang finanziell durch die Corona-Pandemie, um mal eine der multiplen Krisen herauszugreifen, gekommen? Und was waren die zentralen Maßnahmen, um dort bestmöglich unter den gegebenen Rahmenbedingungen sich aufzustellen?
2: Zunächst einmal war die Pandemie auch ein Stresstest für die Funktionsfähigkeit des Staates. Und angesichts dessen, dass der Föderalismus jetzt ja nicht immer das beste Image hat in der öffentlichen Debatte, haben wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, weil Bundesregierung, Landesebene und Kommunen gemeinsam, glaube ich, im akuten Kampf gegen die Pandemie gute Arbeit geleistet haben. Ich will nicht sagen sehr gute Arbeit. Sind da Fehler passiert? Ja, und zwar jeden Tag. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir aus Fehlern lernen, um besser zu werden. Und deswegen komme ich schon zu dem Ergebnis, dass wir angesichts von Wirtschaftshilfen, von Kurzarbeitergeld, von Krediten, aber auch von Unterstützung beispielsweise, was das Impfen angeht, was das Testen angeht, die Menschen bestmöglich durch diese Krise auch versucht haben zu begleiten und uns das im Großen und Ganzen, wir das auch geschafft haben, erreicht haben. Wir haben dafür aber auch sehr viel Geld in die Hand genommen. Wir haben alleine im Land Baden-Württemberg ungefähr knapp 15 Milliarden an Kreditermächtigungen in die Hand genommen, haben die Schuldenbremse nicht ausgesetzt, aber haben die Ausnahmemöglichkeiten der Schuldenbremse genutzt, um gegen die Krise auch anzukämpfen. Wir haben Schulen, wir haben Kitas unterstützt, wir haben beispielsweise auch unsere Gesundheitsämter und Krankenhäuser unterstützt und natürlich auch unsere Kommunen. Das war ein Kraftakt. Der jetzige Bundeskanzler, damals noch Bundesfinanzminister, sprach ja immer von der Bazooka. Die haben auch wir rausgeholt und deswegen stehen wir natürlich auch ein Stück weit unter Druck, jetzt auch wieder zur Normalität zurückzukommen, wenn da jetzt nicht schon die nächste Krise irgendwo wäre.
1: Nun sieht der Staatshaushaltplan für dieses Jahr, der im Dezember 2021 verabschiedet wurde, keinerlei Neuverschuldung vor. Sogar eine Tilgung in Höhe von einer Milliarde Euro. Das war natürlich alles vor dem 24. Februar. Also kann man angesichts dieser Krise dann überhaupt noch davon sprechen, dass diese Haushaltsplanung
2: aufrechtzuerhalten ist? Oder wurde Ihnen da buchstäblich ein Strich durch die Rechnung gemacht? Wir haben uns durch dieses Jahr eigentlich ganz konjunkturell ganz gut durchwursteln können. Wir hatten ja sozusagen keinen tiefen Absturz, wir hatten relativ stabile Steuereinnahmen. Wir sind ein starkes, ein reiches Bundesland, deswegen konnten wir dieses Jahr eigentlich ganz gut Handeln. Aber die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Wir kommen aus einer Situation, wo wir jetzt zehn, zwölf sehr gute Jahre hatten. Und auf einmal merken wir, dass sich die Herausforderungen deutlich verschoben haben. Und mit Blick auf die Finanzpolitik sehen wir gleich drei Herausforderungen gleichzeitig. Wir haben einen massiven Investitionsbedarf. Über zwei Themen haben wir schon gesprochen. Viele andere würden uns einfallen. Wir haben gleichzeitig einen massiven Entlastungsbedarf der Menschen, weil viele Menschen gehen die steigenden Energiepreise ja wirklich an die Substanz an die Existenz. Das gilt für kleine Betriebe, genau wie, wie private Haushalte. Wir haben aber drittens auch einen Konsolidierungsbedarf ja, nach zweieinhalb Jahren Pandemie, wo wir sehr viel Geld auf allen staatlichen Ebenen in die Hand genommen haben, jetzt jedes Jahr mit der Bazooka äh, um uns zu feuern. Ich glaube, das äh, wäre auch nicht die richtige Antwort. Und diese drei Herausforderungen unter einen Hut zu bekommen und verantwortungsvoll, möglichst verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen, das setzt uns alle schon möglich unter Stress. Wir haben auch für den nächsten Doppelhaushalt, den wir gerade beraten, uns vorgenommen, die Schuldenbremse einzuhalten, zur Schuldenbremse zurückzukehren. Nach der jetzigen Lage erscheint das auch möglich, aber da muss man natürlich auch schauen, wie entwickelt sich die Konjunktur. Falls eine tiefe Rezession kommen sollte, wo uns die Steuereinnahmen wegbrechen und wir steigende Arbeitslosigkeit sehen, beispielsweise weil wir eine akute Gasmangellage haben, dann sieht die Situation noch mal anders aus. Und deswegen fahren wir alle gerade auf Sicht. Und das ist ehrlich gesagt in solchen Zeiten von hoher Verunsicherung, glaube ich, auch ähm, das Beste, was wir machen können. Und ich will auch eines sagen, diese Inflation, die macht auch uns massiv zu schaffen. Ja, das, Weil Sie gesagt haben, macht uns das einen Strich durch die Rechnung. Natürlich haben wir, Aufgaben oder müssen finanzielle Dinge stemmen, die wir so nicht auf dem Zettel haben. Wir sind ja als Land Baden-Württemberg und auch wir als Finanzministerium ganz konkret Verwalter von 8000 Liegenschaften im ganzen Land, auch sehr große Gebäude, große Kliniken, Uniklinika oder im Hochschulbereich, wo wir auch noch beispielsweise alte Heizungstechniken haben, also wo uns auch Energiepreise ins Markt treffen. Wir sind selbst mit unserem Landesbetrieb Vermögen und Bau ja auch kein irrelevanter Akteur, was das Bauen angeht. Wir bauen sehr viel in dem Land, über eine Milliarde in Neubauten und Sanierungen. Auch da laufen uns die Preise davon. Und wir werden sicherlich sportliche Tarifsteigerungen irgendwo sehen. Auf das alles müssen wir ja auch gewappnet sein. Also auch wir als Staat, wir sind kein Gewinner der Inflation. Auch uns trifft das sehr empfindlich.
1: Angesichts der multiplen Krisen, die Sie ja schon angesprochen haben, muss sich Finanzpolitik vom Land, aber auch für die Kommunen nicht insgesamt vielleicht noch ein bisschen resilienter aufstellen, wenn man das so formulieren kann? Weil es ist ja davon auszugehen, dass die aktuellen Krisen nicht die letzten Krisen sein werden, sondern wir absehbar weitere Krisen erwarten können. Also inwiefern haben sich dadurch auch die Vorzeichen von Finanzpolitik und von finanzpolitischem Gestaltungsspielraum ein bisschen verändert in letzter Zeit?
2: Sie sprechen dann einen sehr berechtigten, sehr wichtigen Punkt an. Nehmen wir mal ganz konkret das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung. Ja, ich fühle mich jetzt auch darin bestätigt, diesen Kurs eingeschlagen zu haben. Als ich sagte, Haushaltspolitik heißt vor allem Risikomanagement. Das heißt, sich auf Eventualitäten auch so gut es geht einzustellen. Jetzt ist das ja ein gigantisches Entlastungspaket, was wir in den Ländern mitfinanzieren müssen. Übrigens würde auch der Qualität der Entscheidungen nicht schaden, uns früher da einzubinden. Ich glaube, wo wir mitbezahlen, ist es auch ein guter demokratischer Anspruch, mitzusprechen. Das wird sicherlich auf einer Ministerpräsidentenkonferenz dann auch nochmal zum Thema werden. Aber das ist die politische Seite, die finanzielle Seite ist. Ähm, natürlich werden wir da unseren Beitrag leisten, weil ich habe ja gerade gesagt, Entlastungen sind extrem wichtig, wenn sie zielgenau sind für diejenigen Menschen und Unternehmen, bei denen es gerade ans Eingemachte geht. Und deswegen glaube ich, Stichwort Resilienz, ich würde es mal übersetzen, es Vorsorge zu treffen, vorbereitet zu sein, handlungsfähig zu sein, nicht alles mit dem Füllhorn heute auszuschütten, Stichwort Bazooka und trotzdem die richtigen politischen Schwerpunkte zu setzen und dort zu investieren, wo es notwendig ist, weil das Dringliche Machen und das Wichtige nicht vergessen sind, glaube ich, schon noch zwei Seiten einer Medaille. Da hat sich, glaube ich, ein bisschen die Mentalität und die Kultur der Haushalts- und Finanzpolitik schon auch ein bisschen verschoben. Ich will aber auch sagen, ich habe das Gefühl, dass das noch nicht bei allen angekommen ist. Im politischen Raum, wie Erwartungshaltung in der Gesellschaft oder bei Unternehmen, da ist schon so eine Mentalität nach der Pandemie verbreitet, der starke Staat, muss jetzt hier alle Kosten auffedern, aber bei 10% Inflation, sorry, das werden wir vorne und hinten nicht schaffen. Und da stehen wir auch in der Verantwortung, möglichst verantwortungsvoll mit Steuergeld auch umzugehen.
1: Gegen Ende unseres Gesprächs würde ich jetzt gerne auf ein interessantes Finanzierungstool zu sprechen kommen, welches das Land Baden-Württemberg jetzt schon zum zweiten Mal genutzt hat. So haben Sie im Mai 2020 in zweiter Auflage den Green Bond Baden-Württemberg emittiert. Was ist die Zielsetzung dieses Angebots und was wird aus diesen Erlösen, die der Green Bond erwirtschaftet, sozusagen finanziert?
2: Zunächst einmal, wir sehen ja gerade auch große Veränderungen am Kapitalmarkt. Immer mehr Investoren und zwar vom Kleinsparer bei der Sparkasse oder der Volksbank bis hin zu großen internationalen äh, Investoren orientieren sich am an der Nachhaltigkeit, an den Finanz- und an den Kapitalmärkten. Viele kennen das auch unter dem Stichwort der Taxonomie, wo es ein Klassifikationssystem entwickelt wird, damit man auch bulletproof einen Stempel hat, investiere ich auch wirklich nachhaltig oder eben auch auch nicht. Wir brauchen das, weil wir wollen ja sehr viel privates Kapital auch mobilisieren, um Windräder, erneuerbaren Energien, grüne Technologien, was für einen Industriestandort wie Baden-Württemberg extrem wichtig ist, mobilisieren. Und gleichzeitig hat der Staat da natürlich auch eine Vorbildfunktion. Und wir können ja das nicht irgendwie von privaten Investoren erwarten, aber selbst da nicht liefern und deswegen... Bin ich bin schon auch stolz, dass wir das erste Bundesland gewesen sind, noch übrigens, damit da kein falscher Zungenschlag entsteht, auch bevor ich hier im Amt gewesen bin, die den ersten Green Bond auf Landesebene emittiert haben. Wir haben dieses Jahr nochmal nachgelegt und eine sogenannte nachhaltige Anleihe auch an den Staat gebracht, um auch dort sozusagen unseren Beitrag zu leisten. Und über unsere Green Bonds werden Projekte und Maßnahmen refinanziert, die Beiträge zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie, sechs Stück sind es ja an der Zahl, auch leisten. Und diese Projekte, die können sehr vielfältig sein. Das sind Investitionen in klimafreundliche Gebäude, in Sanierungsmaßnahmen. Das sind Maßnahmen für klimawandelresistente Wälder. Das ist beispielsweise die Förderung der Elektromobilität. Also dafür wirkt sich sozusagen die ganze Bandbreite an staatlichen Investitionen im Bereich Nachhaltigkeit. Und es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir auf dieses Instrument zurückgegriffen haben. Übrigens auch, weil es am Markt sehr, sehr gut angenommen wird.
0: Ja, Herr Minister, herzlichen Dank für das Gespräch. Für den Industriestandort Baden-Württemberg sind Investitionen in die Energieinfrastruktur, besonders bei den Erneuerbaren, von besonderer Bedeutung. Neben den Ländern haben auch die Kommunen die Verantwortung, Bürgerinnen und Bürger vor Ort von nachhaltigen Projekten zu überzeugen. Auf unserem Kongress Neue Stadt am 7. Dezember möchten wir über diese und weitere Themen eindringlich ins Gespräch kommen. Neben der Energiewende diskutieren wir auf der Online-Veranstaltung auch über nachhaltige Mobilität und über die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen. Auf neuestadt.org slash kongress können Sie sich kostenfrei für das Event anmelden. Nicht nur die Wirtschaft erlebt derzeit eine steigende Inflation. Inflationär ist auch die Anzahl der Akteure, die sich mit der Digitalisierung in Deutschland beschäftigen. Dafür braucht es eine Governance, kommentiert Dr. Eva Charlotte-Proll. Sprecherin ist Tanja Clement.
3: Das Mensch ärgert dich nicht der Verwaltungsdigitalisierung. Das Wimmelbild des NKR ist schon etwas veraltet. Weniger Akteure sind es aber nicht geworden. Das Brettspiel erweitert sich stetig. Neuester Mitspieler wird die künftige Koordinierungsstelle der deutschen Verwaltungscloud, kurz DVC, bei Gav Digital. Zur Durchsetzung des Digital Service Acts, DSA, benötigt Deutschland dann noch die Gründung einer obersten Bundesbehörde, einen digitalen Services Coordinator, DSC, vergleichbar dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Auch die Anzahl der Akteure im Cyberbereich reicht nicht, wir brauchen noch ein Cyberhilfswerk. Die Verwaltung tendiert grundsätzlich dazu, mit dem Aufwuchs von Aufgaben auch die Anzahl der verantwortlichen Stellen aufzustocken. Beliebte Begründung, die bestehenden Behörden und Organisationen müssen Aufgaben unabhängig wahrnehmen können. Nur für wegfallende Aufgaben gibt es in der Regel weiterhin unabhängige Gremien. Je mehr Akteure, desto besser muss auch die Governance sein. Das ist bei der Digitalisierung in Deutschland nicht der Fall. Allein die Zuständigkeiten auf Bundesebene sind dermaßen verteilt, dass keine Innovationssprünge zu erwarten sind. Trotz großer Hoffnungen nach der Bundestagswahl letztes Jahr existiert ein Digitalisierungsministerium, was bisher kaum eigene Projekte vorweisen kann. Es gibt eine zusammengestellte Digitalstrategie ohne separates Digitalbudget, ohne Überraschungen. Und die Verwaltungsdigitalisierung erstickt in der Komplexität des Föderalismus. Zuletzt wurde über die Rolle und Aufgabe der FITKO gerungen. Endlich ein föderales Gremium, was die Verwaltungsdigitalisierung flächendeckend umsetzen könnte. Doch der IT-Planungsrat, dem die FITKO untersteht, kann sich nicht einigen. Ein Steuerungskreis und eine eigens dafür eingerichtete Kommission sollen es nun richten. Auch die zahlreichen kommunalen Spitzenverbände nutzen die Gunst der Verflechtung. So treten sie sich gegenseitig in Verwaltungsräten bei – Innovative Ideen von kommunaler Seite, wie zuletzt die Dresdner Forderungen, werden es demnächst wohl schwerer haben. Nur einer fehlt im Mensch ärger dich nicht: der NKR selbst. Von ihm kam zuletzt, zumindest in Sachen Verwaltungsdigitalisierung, wenig.
0: Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dem Lieferstopp mit Erdgas beschäftigt den Katastrophenschutz ein weiteres drohendes Szenario: einen Blackout. Die Folgen eines langanhaltenden Energieausfalls wäre für den Staat und die Gesellschaft massiv. Deshalb rückt nun das Thema Resilienz in den Fokus. Mein Kollege Bennett Biscup Clavon hat sich auf dem Digitalen Katastrophenschutzkongress angehört, was das bedeutet und was die Behörden nun tun wollen.
4: Wenn die vergangenen Krisen und Katastrophen der letzten Jahre eins gezeigt haben, dann, dass die Resilienz von Staat und Gesellschaft gestärkt werden muss. Daran herrscht unter Politikerinnen und Politikern sowie Bevölkerungsschutzexpertinnen und Experten auf dem digitalen Katastrophenschutzkongress kein Zweifel. Besonders im Fokus steht dabei die Steigerung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung. Doch der Weg zu einer resilienten Gesellschaft ist noch weit.
5: Die Risikokompetenz der Bürgerinnen und Bürger ist entscheidend für die Krisenbewältigung und eine widerstandsfähige Gesellschaft. Alle Katastrophen und Krisen der jüngsten Zeit haben deutlich gemacht, dass der Bevölkerung eine aktive und damit sehr wichtige Rolle zukommt. Sie ist kein Statist. Trotz der vergangenen Lagen ist die deutsche Gesellschaft bislang noch immer wenig risikobewusst und kaum resilient gegenüber Krisen und Katastrophen. Es fehlt eine belastbare Risikokompetenz.
4: Sagt Ralf Tiesler, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Bevölkerung müsse jedoch wieder Akteur in einer Sicherheitspartnerschaft mit den Behörden werden. Zu den Kernaufgaben des BBK gehöre es deshalb, die Bürgerinnen und Bürger über mögliche Krisenszenarien aufzuklären und Informationen anzubieten, damit die Gesellschaft im Fall der Fälle richtig handeln kann. Dabei sei es wichtig, alle Bevölkerungsgruppen mit einzubeziehen. Das BBK möchte deshalb die Selbst- und Nachbarschaftshilfe langfristig stärken. Das soll durch drei Schritte geschehen.
5: Erstens eine transparente Kommunikation von Risiken, zweitens die gezielte Nachfrage nach Schutzbedürfnissen und Wünschen der Bevölkerung, um bei der Krisenbewältigung ihre Potenziale und Kompetenzen einbeziehen zu können und drittens darauf aufbauend die Bereitstellung und Expertise und die Unterstützung, um sich und seine Umgebung wirkungsvoll schützen zu können. Ein Lagebild Bevölkerungsverhalten muss fester Bestandteil der Krisenstabsarbeit sein. All das sind Grundsteine dafür, über Krisenvorsorge ins Gespräch zu kommen und einen gesellschaftlichen Konsens zu finden.
4: Oben auf der Agenda sieht auch der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, SPD, die Steigerung der Selbsthilfefähigkeit sowie des Gefahrenbewusstseins der Bevölkerung.
2: Und deswegen kommt es, glaube ich, zuallererst darauf an, dass wir auch die, wie soll ich sagen, die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung wieder stärken. Und das setzt voraus, dass wir das Gefahrenbewusstsein wieder wecken, das verloren gegangen ist. Das ist keine Kritik, ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen für eine Gesellschaft, die rückblickend sagen kann, 30 Jahre, mindestens 30 Jahre, muss man ja sagen, seit dem Fall der Mauer, weitgehend frei von Ängsten vor Krisen oder größeren Gefahren leben konnte. Das ist großartig und ein Riesengeschenk für eine ganze Generation. Aber gleichzeitig eben auch führt das eben auch dazu, dass man auch verlernt, mit Gefahren umzugehen.
4: Es sei wichtig, Gefahrenwahrnehmung und Vorbereitung zu verbessern. Ebenso sei das Thema der Selbstbevorratung eines jeden Einzelnen wieder virulent, so der Minister. Diese Vorbereitungen sollten nicht auf ein alleinstehendes Szenario erfolgen. Vielmehr müssten die Strukturen von Gesellschaft und Staat flexibel auf Gefahren aller Art reagieren können. Deshalb habe das Land Niedersachsen alle Kompetenzen in einem Landeskatastrophenschutzamt gebündelt, um hier aus einem Guss handeln zu können. Wie wichtig eine resiliente und eine vorbereitete Bevölkerung ist, stellt Herbert Sauruck, Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, GfKV, klar. Er kritisiert, dass sich die Bevölkerung zu sehr auf den Staat verlasse und zu wenig Eigenvorsorge betreibe.
2: Und das generell größte Problem ist, dass unsere Gesellschaften, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, die Menschen glauben oder auch so vermittelt bekommen, es gibt ja immer irgendwer, wenn der dann kommt und hilft und irgendwo ist immer was verfügbar. Und der wissen mir aus Untersuchungen, dass rund ein Drittel der Bevölkerung sich maximal vier Tage und ein weiteres Drittel maximal sieben Tage selbst versorgen kann und nur ein Drittel länger als eine Woche. Das heißt, wir haben in Österreich äh, sechs Millionen Menschen, in Deutschland äquivalent etwa 60 Millionen Menschen, die nach einer Woche nichts mehr zu essen haben, sehen, die Supermärkte sind leer oder zerstört und es kommt nichts. Und dass damit eine professionelle Krisenbewältigung natürlich sehr schwer wird, ist, glaube ich, selbstsprechend.
4: Da zum Beispiel im Falle eines Blackouts die Lieferketten reißen können, die Wasserversorgung zum Erliegen komme sowie die Telekommunikation komplett ausfallen würde, sei eine resiliente Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Er sagt, dass ohne eine persönliche Vorsorge und Krisenfitness möglichst vieler Menschen alles andere auf Sand gebaut sei.
0: Das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche.